1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Оксана Донич. Поддержка производителей возобновляемой энергии. Что думает отрасль? Такова тема сегодняшней программы. Нечестный бизнес некоторых дельцов, для кого субсидии государства стали источником наживы, бросает тень на всю отрасль возобновляемой энергии. При этом они действуют в рамках закона и в итоге неэффективно расходуются деньги из кошелька потребителей и общего бюджета страны. Что думают о господдержке с помощью ОИК сами предприниматели? Как им окупать вложения и развивать зеленую энергетику? Тему политики поддержки производителей возобновляемой энергии, которую мы затронули неделю назад, продолжим обсуждать сегодня. Но в этой программе я попрошу высказаться представителей отрасли, чье мнение по техническим причинам в прошлый раз нам не удалось услышать в эфире. Представляю телефонных собеседников. Это глава Латвийской ассоциации возобновляемой энергии Янис Ирбе. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунар Свалдманис, здравствуйте. Добрый день. А также эксперт в области энергетики, профессор Рижского технического университета Эдгар Свиганс. Приветствую Добрый вас. День. Европейская комиссия и госконтроль указывают на дороговизну и неэффективность латвийской политики поддержки зеленой электроэнергии, в том числе с точки зрения развития сектора. Напомню, в 2005 году был создан обязательный компонент закупки. Каждый из нас, кто потребляет электроэнергию своими деньгами, поддерживает так называемую «зеленую энергетику». За последние 9 лет потрачен миллиард, и мы узнаем из сообщений госконтроля, что такая политика господдержки производителей неэффективна. Как же можно оценить эффективность политики и системы поддержки? Этот вопрос я задавала неделю назад чиновникам и представителям госконтроля, а сегодня спрошу самих производителей. Как вы оцениваете в систему государственной поддержки. Давайте начнем с главы Латвийской ассоциации возобновляемой энергии Яниса Ирбе.
0: Да, спасибо за вопрос. В прошлый раз так не удалось высказаться. Будем пробовать сегодня. А, ну, во-первых, я бы хотел уточнить, что система является не только системой поддержки зеленой энергетики. Это как-то всегда умалчивается или... Так мимолетно об этом говорится. Но э, вся проблема, вся суть, э, где, где у нас эти точки как бы неправильной политики, это изначально уже то, что э, система объединяет поддержку э, и природного газа, и зеленой энергии. И в том-то и это большая проблема, из-за чего это все началось, и как комок вот э, он все развивался, и, и, и так и не разрешается этот вопрос. Потому что и госконтроль, он как бы э, в своем отчете сначала посмотрел на этот вопрос, но дальше не развивал это. Э, где он говорит, что за последние 10 лет 64% от поддержки уходило на зеленую энергетику, а 36% на поддержку природного газа. То есть почти 40% нет никакой связи с зеленой энергетикой. во-первых. Да? Об этом ничего там дальше не развивается, вопрос не, не говорится, да, эффективно, неэффективно, об этом вообще речи нет. А, первые годы вообще это, соотношение было, конечно, только в пользу природного газа, да, потому что станции возобновляемой энергетики только начали строиться и развиваться, и их было очень мало, а в то же время большие тецы были созданы и получали ну очень громадные субсидии, да, да миллиарды.
1: То есть вы хотите сказать, что эта государственная система поддержки была создана в том числе для того, чтобы поддерживать теплоэлектростанции? Да,
0: именно, да. Там, конечно, были свои причины тому в такой политики. Это никак не связано какими-то целями или желанием развивать тут.
1: А с, с, чем ну, с, уже... с чем это было связано? Зачем необходимо было поддерживать
0: ТЭЦ? Это, наверное, надо и политиков. Но э, так, скажем, могу сказать свое мнение. Э, уже давно, уже ну, после сразу возобновления э, республики, э, был выдвинут проект, потому что энергии энергия должна, ну, потребность была, было мнение, что производство будет ну, развиваться, не только сохранять свой уровень, и было принято решение реконструировать ТЭЦ, то есть создать его современно с большей мощностью и так далее. Был разработан проект. Проект, как когда, длился долго. За это время потребление энергии упало. Производство, как мы все знаем, очень у нас снизилось. Заводы большие закрылись. И потребность такой в том большом количестве электроэнергии не было на то время. Но проекта Своим ходом были э, заняты деньги в банках, большие громадные деньги. Проект был за много лет э, основан и издан в эксплуатацию, и за эти займы надо было платить. Уже, конечно, было другое правительство, но обязательства остаются. Ну и было решение принято, что за это тоже будет платить все, но как всегда, умалчивалось и не говорилось что конкретно к чему это, этот платеж должен уходить. Да? А платеж был дома, да, чисто, даже, чтобы отдать деньги занятые. Но потом а, мы вступили в Евросоюз а, и уже были другие цели. Надо было развивать возобновляемые энергии. Был создан новая система поддержки зеленой энергии. Ну, а компонент он включал, ну, чисто политически было включено обе эти поддержки в один. И чтобы политически красиво и выглядело это все, и слышалось, что называлась это поддержка зеленой энергии.
1: Да, вот и, в том-то и, и, в... и проблема.
0: Если бы изначально честно всем бы сказали, показывали в цветах, за что мы платим, Тогда и проблем не было. А, так как это все вопрос был долгие годы, и ну, никто его не трогал. Потом уже, когда поняли, что надо будет платить все больше, ну, тогда начали другие правительства что-то что думать. А сразу первое решение было закрытие а, выдачи разрешений, да, уже в 2010-2011 году прекратили. То есть, можно сказать, что с того времени вообще система поддержки в Латвии больше не продолжалась. Это все выданные разрешения ну, 10 лет обратно да, сейчас действуют. После того никаких новых разрешений не выдавалось. Ну, кроме там отдельных, которые там в судебных процессах были выданы уже ну, это в случай вот так вот. вот развивалось это. По поводу э, отчета госконтроля, э, ну, э, мое мнение было, я знал, что, конечно, такой э, ведется контроль и будет э, отчет. Э, но ну, когда мы собеседовали с ними, э, мы э, во всяком случае думали, что из-за этих собеседований, что Газконтроль действительно э, свой э, как бы фокус э, повернет э, именно к политике развития или неразвития длиной энергии, да, и будет искать ошибки и виноватых в том, э, ну, как это происходило, и в том, где мы сейчас находимся. Но чисто отчет потом как мы видим получился э, просто как, э, ну, финансовый отчет потом за э, ничего нового там нет таких отчетов уже тут нас парламентские комиссии, ОИК комиссии и о комиссии все кому не лень создавали а то есть ответственные только... за
1: разработку этой политики так и не были привлечены к ответственности. Конечно,
0: вообще не, до сих пор никто не хочет искать вообще, ну, кто тут, ну, скажем, принимал решение правильные, неправильные неправильное решение. Коммерсанты решения не принимали. Решение принимали сейм. Вот тогда, если было бы желание искать ошибки ответственных, ну, тогда надо было идти по решениям, по принятым законам, вот с 2005 года и рассматривать это все. Кто голосовал, почему голосовал, И решения были приняты, правильно, неправильно, следующий сейм исправлял, нет, продолжал, значит, продолжал тоже ответственно. Таким надо было быть этим отчетом, а так это том отрывается какое-то 10 лет. Да-да, был почему взят не... промежуток ну, времени. А почему тогда, да, не с, не с 2005 -го года? Ну, в 2005 году еще ничего не было. но первые да, разрешения были задействованы в 2007 году. Но все равно, с 2007 тогда надо было уже это смотреть. А к тому же... Ну, посмотреть на 8 станций только одного вида, а, когда станции, да, при том рассматривались а, только в разрезе двух лет последних, да. Ну, это все абсолютно не объективно. Да, ну, все триста станций рассматривает, начинайте с рождения, как говорится, и и, и и также все принятые решения.
1: Хочу спросить профессора Рижского технического университета Эдгара Виганца, эксперта в области энергетики, чтобы вот он прояснил следующий момент. Ну, чтобы политика поддержки зеленой электроэнергии была продуманной и целенаправленной, нужно, наверное, эти цели четко сформулировать. Правильно? Тогда эта политика будет эффективной. Так вот, какова цель государственной поддержки производителя зеленой энергии? В идеале и на деле то, что мы имеем сейчас.
2: Спасибо за вопрос. Я бы сказал, что мы довольно хорошо умеем э, становить красивые цели, но Проблема в том, что и в, в этом случае проблема в том, что э, мы не создаем систему, как измерять достигнутую и как э, по середине э, хода к цели регулярно смотреть, э, правильно ли работает э, законодательная рамка, в которой предприниматели должны работать. И это, к сожалению, до сих пор э, самая проблема, что мы не умеем эффективно измерять, э, сопоставляя то, что мы вложили, с тем, что мы получили. И говорить, скажем, сейчас о новых предложениях э, к изменению э, работы э, предпринимателей, которые э, работали до сих пор э, по закону э, ОИКА. Э, самое главное это что, чтобы потребители электроэнерг... электроэнергии, которые уже дорого заплатили за то, что, все, что было построено, чтобы им не надо было платить еще раз за это. И это из э, интересов общества э, самое главное не допустить чтобы э, то, что построено, хотя и за очень дорогие деньги, если это все пойдет на металлолом, это значит, мы знаем новые постановления, мы знаем, что и Латвия сама э, не только согласилась, но видит э, смысл, почему э, стремиться к тому, чтобы в 2050 году э, мы были... Э, независимы от э, фоссильного э, горючего и э, если мы сейчас поломаем то что у нас э, есть значит потребители будет платить еще раз за это и в данный момент это по-моему самая актуальность чтобы э, политики которые делают по политику на основе популистических э, лозунгов, опять не сделали э, обществу новые потери. И э, я имею в виду, э, отвечая на вас заданные вопросы. Да, как, какую то, цель мы хотим до пор, достичь?
1: Объясните мне, вот с этой господдержкой. Дело, сейчас,
2: цель, сейчас цель политиков, в э, принципе, очень ясна, э, похоронить или э, уничтожить ОИК как 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 что-то плохое, это можно понять, но никто не прогнозирует, никто не смотрит, как это будет влиять э, на экономику э, и на хозяйство.
1: Это немножко другая цель. Я вас спрашиваю о, о цели господдержки, то есть о цели и введения того самого ОИКа, чего мы должны были достичь? Достигли ли мы этого? На каком мы этапе, пути к достижению этой цели?
2: Цель ОИК была развивать возобновляемую энергию, производство возобновляемой энергии, короче, называемой зеленой энергией. И если мы смотрим, цель была в 2000... В 2020 году достичь 40% потребления э, зеленой энергии. По отчетам э, мы видим, что Латвия это достигла. И э, это значит, что в принципе эта система сработала. Она сработала дороже, чем это могло быть. Но это не значит, что все было совсем неправильно, если цель, в принципе, достигнута.
1: Да, то есть цель была в производстве электроэнергии использовать возобновляемые энергоресурсы. А что это дало народному хозяйству Латвии? Что изменилось и в отрасли энергетики? Давайте вот Гунар сможете на этот вопрос
3: ответить? Да, я могу постараться. Ну, мы должны понимать, что эта система во многом прокрыла востребование на инвестиции в отрасли, и это принесло инвестиции примерно 600 миллионов, да, То именно в зеленом, ну и так в маленьком производстве электроэнергии. Так что э, эта оценка неоднозначна, и я должен даже э, ну, это уточнить, что я би, был я, я один из консультантов э, в, в, в произ, ну, произведении этого э, 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 ну, э, рапорта госконтроля. И э, то, что мы тоже э, постарались подчеркнуть в наши, наших отчетах, э, то, что, конечно, должно учитывать то, что э, эта энергия, которая производится в маленьких, маленьких электростанциях, э, которые действуют в системе этой господдержки, конечно, означает в то же время и инвестиции, и дополнительную э, поддержку для бизнеса, э, который, может быть, не... не не точно связан э, с, с производством энергии, но все-таки реально в случае этих э, ну, коммерсантов все-таки связано. И э, хочу уточнить, что э, между этими производителями производителем все-таки довольно много э, сельскохозяйственных э, предприятий и, и производителей тепла. Потому что, потому, именно потому и мы должны на общий этот... Э, экономический эффект, смотрите, тоже с точки зрения новых рабочих мест, некоторые, скажем, на влияние на цены тепла, тепловой энергии, и, и также и на некоторые эффекты должны учитывать на сельскохозяйственной отрасли. Но с моей точки зрения, если смотреть вот назад и оценивать, сколько вот кто вот именно, ну, скажем так, ответственный за эту систему. То мое мнение, что это трехсторонняя ответственность и это ответственность во-первых, конечно, самих Коммерсантов, потому что действительно некоторые, скажем так, ошибки хозяйственного и технического характера, естественно, там допускались и это и довольно точно указывается в этом. Отчете госконтроля. Вторая, третья э, сторона, это, э, конечно, законодатель и министерства, которые разрабатывали эти правила, по которым работали эти коммерсанты, потому что я должен уточнить, что э, действительно и это и указывается в, в рапорте госконтроля, э, э, эти правила были довольно такие плавные и э, Коммерсант довольно естественно воспользовался этим. Э, коммерсанты воспользовались и работали так, как ну, это естественно и нормально. То есть э, по, ну, на себя э, не, не накладывали, скажем, обязательности, которые им точно не указываются законом. И третья, ответственная сторона – это само общество, Потому что я очень хорошо помню, какие дискуссии произошли скажем в том же ну пятнадцать лет назад надо иметь в виду что эти правила по которым работали эти производители были созданы под довольно сильным обшепванием давлением и там было и довольно сильное давление на то что государство должно так, ну, помочь маленьким производителям там было довольно сильное давление что должно быть Местное производство, и там было давление, что это все-таки возобновляемая, возобновляемая энергия. И, конечно, было всегда место, имеющее дискуссии о том, что маленькие предприятия не должны ну, быть огружены слишком такими жесткими бюрократическими требованиями. Это было довольно, довольно сильное такое... Ну, давление из общества, которое мы можем довольно легко э -э, увериться, что это действительно так было, если посмотреть на э, социальные ну, опросы то того времени, некоторые публические дискуссии. Потому я думаю, что довольно важно это всем понять, ну так и честно признать самим самым, что система не имеет такого одного только слабого звена это система которая создана при э, как, таком ну, довольно э, специфическом времени когда действительно э, все э, все стороны считали что это будет довольно эффективно потому что э, тогда все э, ну, предполагали что цены э, на электроэнергию будет выше чем они сейчас являются ну, действительно в оптовом рынке да можно, можно купить электричество так все тогда все считали что все ну, цены на электроэнергию в оптовом рынке будут дороже и что это поддержка которая сейчас предоставляется что она не будет настолько тяжкой на общей фоне стоимости энергии это одна из самых таких больших ошибок которые допускалось но, с другой стороны, должно иметь в виду то, что если бы этой энергии, которая, которая поддерживается сейчас э, так называемым КОЗом, да, не было, тогда бы мы действительно видели бы их во многих случаях э, сильно, э, сильно, э, сильно возвышенные э, цены электроэнергии э, в оптовом рынке. Так что мы должны иметь в виду то, что вся система сейчас поддерживает производство объемом, который, можно сказать, полностью покрывает ну, потребление Латвич... Латвии по электроэнергии. Это если мы вместе берем и маленьких производителей, и больших станций. Потому сказать вот именно точные цифры... Что мы переплатили, это очень очень комплексная и трудная трудная задача. Но народное
1: хозяйство Латвии осталось в выигрыше вот на данный момент и остается думаю, что...
3: от этой Я системы думаю,
1: господдержки.
3: По моему, по, моему, по моему мнению, она все-таки немножко потеряла, но в основном это случилось не из-за самой не из-за самой системы как таковой но из-за некоторых деталей. И, э, я думаю, что основные потери кроются в том, что некоторые из энергий, которые производятся э, за этот период, э, все-таки не было воспользовано э, рационально. И это я говорю о тепловой энергии, которую в некоторых станциях все-таки э, ну, нельзя было использовать и она ушла, грубо говоря, в воздух. В воздух, да, да. От... улетела
1: в трубу. Да.
3: Угу. да, но это было, скажем так, согласно закону, да, и это, можно было... это не было ни в каком смысле нарушение правил. Но здесь вот именно кроется эта большая ошибка и общества, и законодатели, то, что это была такая практика уже с самого начала, ну как бы дозволено вот я думаю что вот в основном эти потери вот, где э, э, энергия ну, э, была э, не, не использована национально да, и хозяйственно, вот это, это и есть одна из самых таких больших источников потери которые вот, о которых мы можем говорить но хочу повторить, что это нельзя винить только коммерсантов. С точки зрения коммерсантов, конечно, было бы легче им и сейчас, если они бы могли вот это из самого начала, да, уже найти себе способ как рационально, хозяйственно эту тепловую энергию уже использовать. Тогда бы конечно, мы могли бы обойтись с меньшей поддержкой для этих производителей и не было бы очень много из этих дискуссий, о которых мы говорим сейчас. Но винить только этих производителей, конечно, мы не можем, потому что э, э, это естественно, что если вот, э, предоставляется это... Программа господдержки, то они это, конечно... действуют
1: в рамках закона. да? Вот да, спрошу главу да. Ассоциации возобновляемой энергии Яниса Ирбы, а что изменилось в отрасли энергетики? На каком этапе развития она находится сейчас?
0: В отрасли или в системе В отрасли возобновляемой
1: энергии благодаря вот этой миллиардной поддержке за последние 10 Она
0: находится на этапе падает или, или, скажем так, регресса, да?
1: да? Да, Процветает, ну, может быть, развивается. Нет, говорю, или наоборот, в на на стагнации на, на, находится. Да,
0: да. Нет, уже не на стагнации, а, а на этапе уже снижения или э, регресса, да. То есть э, все мощности э, падают только, да. И, конечно, если будет э, то рассматриваем в будущем приняты изменения ä, правил Кабинета Министров, да, или, или закон еще ну, ведется изменение, то, ну, по нашим подсчетам, я думаю, что если это произойдет сейчас, как это задумано, то в следующем году тут почти вообще будем говорить о каких-то оставшихся несколько станций. Да, мощности, Это вы говорите да, о прекращении принимают.
1: субсидий, да?
0: Ну, конечно, да, и всяких еще репрессивных методов, которые там уже задействованы. То есть вести
1: этот бизнес будет невыгодно или уже сейчас невыгодно?
0: Это уже сейчас невыгодно. А, давайте я только я во многом согласен с коллегами, которые говорили передо мной, но я бы хотел немножко еще уточнить, да, а, насчет целей. Значит, цель, конечно, у нас не только цифровая и не только достигнуть 40%. Цель, самое главное, это было э, производить энергию с местного ресурса. Да? К тому же еще зеленого, возобновляемого. Это самая главная цель, потому что у нас нет ни угля, ни нефти, ни газа. Но у нас есть, э, ну, в принципе, неограниченные природные ресурсы, именно возобновляемой. Это, во-первых. Вторые да, или следующие цели, это, конечно, как говорили Филик и Эдгар, что это развитие других отраслей, то есть связанных или относительных отраслей, да, рабочие места и не были созданы, и при том большом количестве. Это много тысяч задействованных ä, рабочих мест. А вот Третье, это ä, налоги, конечно, и притом я могу сказать уверенно, что система, которая действовала до, до, до нынешнего времени, в принципе умышленная или нет, но она фактически происходила так, что потребители платили значит, субсидии да, коммерсантам за производство, а в течение следующего года, по нашим подсчетам, и не только по нашим экономистам нам это подсчитывали, в течение года, в принципе, коммерсанты ту же сумму, которая является так называемой субсидией, возвращали в виде налогов обратно в госбючек. В принципе, конечно, коммерсанты, получается, что ну, как бы, их доход это является так называемая рыночная цена. Но чтобы это все действовало, и чтобы они могли работать в этом субсидированном рынке, вот именно потому и должна была создаться и была создана эта система поддержки. Потому что где наша самая ну, проблема, может быть, которая ну, многие не понимают, это то, что у нас нет а, фактического рынка. У нас есть а, так называемый рынок. Это рынок искусственный, он абсолютно субсидированный рынок. И Латвия является только одним членом этого субсидированного рынка и действует по правилам того же рынка. Если все государства, которые входят в так называемый рынок, отказались бы от буквально всех субсидий, то, конечно, цена на электроэнергию потребителям возросла бы в несколько раз, это как минимум. Но этого, как, как видно, не хочет ни одного государство. потому действуем мы в этом рынке, где цены, цена а, а, самого продукта, а, она не, не, не показывает естественную цену а, самого продукта. То есть, да, это не фактическая цена электроэнергии. Это, во-первых, еще о народном хозяйстве. Мне не нравится, что все время как-то есть такие старания говорить, что есть народное хозяйство и есть сектор энергии. Энергетика такой же сектор народного хозяйства, как все остальные. Потом большой сектор. Это тоже народное хозяйство, во-первых. Во-вторых, по, -по, -по, по, по ценам на другие отрасли народного хозяйства. Это мы живем в Евросоюзе, в Евросоюзе все субсидировано. И каждое государство выбирает а, свой механизм, свои законы, как а, развивать тот или иной сектор. Допустим, той же Германии, которая ну, часто тут а, нас сравнивает, да? а, конечно, большие а, производственные а, фабрики, ну, комбинаты металлургии и так далее, которые у них там еще стоят, да, с прошлого века. А... Они очень энергоинтенсивны, потребляют много электроэнергии, но платят за электроэнергию абсолютно субсидированную цену. То есть в а, размере несколько. Буквально. Где-то где появляется разница. а Разницу оплачивает, например, в той же Германии э, домохозяйство. Простое домохозяйство платит за электроэнергию 26-28, бывает 32 цента. Цена электроэнергии. Да? То есть не, не общий тариф, а просто цена на электроэнергию. Это несравнимо дороже, чем у нас. да, Буквально почти 10 раз. Но они такую политику одобряют. Так они и работают и до сих пор работают, конечно, развивают э, свою э, местную возобновляемую энергию и за это платят. Но они выбрали такую модель. У нас и до сих пор это продолжается. Правительство и политики хотят э, выбрать, э, ну как как бы невыбираемую модель. Они хотят э, всех сравнить сравнить, да? То есть э, мало платить. Платить мало у нас будет домохозяйство, платить мало у нас будет производственный э, потребитель. Но это невозможно.
1: Вот То нас есть. слушатель спрашивает, а возможно ли производство зеленой энергии без господдержки?
0: Возможно, при некоторых, опять, как я называл, факторах или, или ну, скажем так, изменениях, возможно, да. При мощностях больших, часовых ресурсах и так далее а тут еще вот а, вопрос по эффективности да в том же отчете да. а, то госконтроль утверждал да и это как бы возносил такое мнение что а, вот посмотрите что случается если а, станции теряют а, так называемую поддержку да или отказываются от нее да то есть а, по их подсчетам, я сейчас наизусть не помню, по-моему, 26 из 29 станций прекратила свою работу, когда не было поддержки. И, и ну, значит, из этого выходит, ну, как бы, вывод, да, что станции неэффективны. Нет, абсолютно не так. Эффективность Неэффективна у нас политика. У нас нет вообще энергетической политики уже, не знаю, лет 20 в Латвии. Просто тут а, это корабль, который бьется без штурвала, идет а, в разных направлениях, где только его кто-то подтолкнет.
1: Ну в том же отчете и госконтроля вот -то говорится...
0: Потому что если производитель а, с налогами, а, которые, за которых они вообще не могут расплатиться, да, то как он может действовать без этой поддержки? Например, тот же природно-ресурсный ресурсный налог, который наложили с 2014 года малым детям, он составляет 80% от рыночной стоимости. Один налог. Ну, какой то может быть речь о, о, о каком-то работе без поддержки. С этого года ввели плату за подключение производителя к электросетям это опять ну, абсолютно непродуманная политика. Это кто-то где-то в одной министерстве в одном принимает такое решение, другие принимают другие решения и потом входит и все да, кричат, что у нас неэффективные станции. Да, Глупости. вот тот
1: же Госконтроль указал на то, что Министерство экономики обеспечивает поддержку дорогостоящих и неэффективных технологий. А конкурентоспособные технологии для производства электроэнергии за возобновляемых источников не могут из-за этого развиваться. Вот кто мне это прокомментирует? Эдгар, может быть вы?
2: Ну, э, технологии, как вы знаете, очень быстро развиваются. И э, это логично, если мы обычно сравниваем э, сайты технологиями, с мобильными телефонами. Э, не знаю, десять лет назад э, то, что мы покупали, э, сегодня мы можем купить э, вещи, которые намного эффективнее. И э, это... В принципе, в нашем разговоре это э, вопрос о законопослушных предпринимателей, которые начали э, поверили этому государству и законодательству э, ну, где-то 10-8-7 лет назад, которые решили э, внести инвестиции э, высокого риска. Э, э, Надеюсь, что они будут работать в рамках закона, которые были поставлены в то время. Это логично, что сегодня технологии дешевеют и они более эффективны, но с другой стороны мы не можем сравнить производителей энергии малого масштаба в будущем, если мы смотрим, как будет планируется развиваться энергетика, то мы в будущем это предусматривается, что все больше энергии будет разрабатываться как можно близко к потребителю. То есть, если в прошлом в основном индустрия и города развивались ближе к энергоресурсам и там, где могли построить большие энергостанции, там и развивалась экономика. В будущем мы идем на обратное, что мы должны производить энергию близко к потребителю до, даже ну, домохозяйственного уровня. И вы видите, как развиваются солнечные панели, и разные технологии, где мы можем часть самопотребления производить. И это тоже субсидируемые
1: отрасли? И солнечная uh, энергетика, и та же энергия ветра? И в
2: том, мы пришли к ответу, то, что эти малые, малые мощности, они без субсидий, мы видим, что они не развиваются. Конечно, всегда будет кто-то пару объектов, ну, для нашего масштаба, не знаю, 20-30, которые что-то будут делать с ущербом для себя. Но чтобы развивалось равномерно государство и энергетика государства, нам нужны не только большие проекты, но тоже маленькие. Мы должны развиваться... Во всем масштабе. Ну, а субсидии на всех хватит? Сейчас многие говорят и в министерство, министерство экономики, что вот, скажем, технологии ветра больших мощностей достигли уже развития, что они могут инвестировать без субсидий. Это нельзя сказать, что это неправда, но это не так э, просто, потому что там э, это зависит от э, много обстоятельств. И как мы видим, э, в Латвии э, ни одного большого проекта ветра э, еще нет, хотя Министерство говорит, что это уже можно развивать э, без субсидий. Э, маленькие, конечно, должны получать поддержку, но это не обязательно в виде субсидий. Есть много разных методов в мире, как это поддерживать. И коротко мы все не можем обговорить тут, но очевидно для малых мощностей, для близкопотребителя, для домохозяйства. Это может быть не только, как так называемая, не поддержка, что домохозяйство уже по сегодняшнему законодательству, скажем, ту солнечную энергию, которая вырабатывается днем, когда светит солнце, но дома никого нет, она подается в сеть, и потом вечером, когда солнца нет, домохозяйство может от сети получить обратно эту энергию. Это, в принципе, тоже поддержка, но она не прямая субсидия. И э, такие э, разные методы могут быть очень эффективно использованы в будущем, не делая большие затраты остальным потребителям и обществу.
1: Подытоживая эту программу, мы можем сказать, что необходимо государству и Министерству экономики думать над разными механизмами поддержки и о, естественно, политике в этой области возобновляемой энергетики. А то сейчас как-то мы отстаем
2: и, очень отстоял и, 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 от, от, и, и от всей
1: Европы, и отчеты госконтроля, непонятно для чего пишутся, если на них нет должной и, главное, своевременной, реакции. Говорили, Нам мы сегодня. Думать
0: уже поздно. Надо было думать уже 10 лет обратно, когда заканчивая эту систему. Все действовать надо было.
2: Нам трудно вот так, сравнить... мы будем еще
0: думать 10 лет.
2: Нам трудно сравниться с Германией, но мы очень отстаем от Балтийских стран, мы отстаем от Эстонии и Литвы, очень, и это очень секретно.
1: Где, где поддержка гораздо меньше, при том все функционирует. А да, в Латвии мы тратим деньги относится. и остаемся недовольны и потребители, да. и производители зеленой энергии. Говорили да. мы о том... Что думает отрасль о государственной поддержке производителей возобновляемой энергии? Можно еще говорить и говорить на эту тему, но время программы ограничено и пора ее заканчивать. Благодарю главу Латвийской ассоциации возобновляемой энергии Яниса Ирбе, исполнительного директора Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунара Валдманиса, эксперта в области энергетики, профессора РТУ Эдгара Виганса за участие в этой программе, которую подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела я, Оксана Донич. Хорошего дня!